0: Evet, Buse Burdurlu ile beraberiz. Hoş geldiniz Buse Hanım.
1: Merhabalar Atik Bey, çok teşekkürler.
0: Ee, şimdi, e, geçen hafta sizden bir bülten geldi. Ben çok önemsedim bülteni çünkü bültenin başlığı yapay zekanın mesleğinizi, mesleğinizi elinden alamayacağı bir nesil yetiştirmek mümkün diyorsunuz. Ee, bir parça açıklar mısınız bize? Yani e, tam olarak e, yapay zekanın mesleklerle ilgili tabii ki e, şeyini biliyoruz. E, bize ne gibi tehditler, e, den, ne, te, tehditler oluşturduğunu biliyoruz. O tehditlere e, karşılık e, sizin önerileriniz e, nedir bir nesil yetiştirirken?
1: Tabii ki. Şimdi Atif Bey öncelikle bu dijitalleşme ya da yapay zeka teknolojilerinin çocuklara, mesleklere etkisi aslında çok uzun zamandır konuşuluyor. Yani bu pandemiyle gelmiş bir şey değil. Fakat özellikle pandemiden sonra zaten hızla gelen dijitalleşmenin çok daha hızlandığını, tüm sektörlere etkilediğini hep beraber gördük. E, şimdi bu noktada da zaten pandemi çok fazla alanda e, tüm insanlara böyle endişeler sunarken biz özellikle velilerimizde meslekler anlamında ya da çocuklarının geleceği anlamında da ekstra bir endişe verdiğini gördük. E, şimdi bu noktada aslında siz de az önce dediniz tehdit olarak algılanıyor. Ya da ilk soru, aklınıza gelen ilk soru yapay zeka ya da robotlar benim çocuğumun mesleğini ele mi geçirecek? Benim çocuğum işsiz mi kalacak? Ya da e, bu nesil Robotlara mesleğimi kaptıracak, geleceğini kaptıracak gibi aslında endişeler var. Ama aslına bakarsanız bu zorluğu da ve de teknolojinin yarattığı fırsatları da çok iyi analiz etmek lazım. Yani doğrudan acaba yapay zeka bizi ele mi geçirecek gibi bir e, sorudansa biraz daha derin sorular sormamız lazım. Yani ne olabilir bu? Öncelikle acaba teknoloji tamam bize bir tehdit oluşturuyor ama acaba nasıl fırsatlar sunacak? Şimdi ilk soru en önemlisi belki Harika. de bu. Ben bu noktada da bir aslında veri vermek istiyorum size. Çok güzel bir rapor var. Belki siz de görmüşsünüzdür. İşimizin geleceği başlıklı. Ve bu rapor Atıf Bey zaten pandemi döneminden önce yayınlanmış bir rapor. Çok kapsamlı. Ve bu raporda verilen sayıya göre bu dijitalleşme yolculuğu, yapay zeka 3.1 milyon iş artımı arttırma yapacağı tahmin ediliyor. Yani aslında teknolojinin bize çok daha fazla fırsat sunacağı ve de e, tahminen 2030 yılında mesleklerin yüzde ikisinin yok olacağı öngörülüyor. Mesleklerin yüzde ikisi...
0: E, kime aitti raporu? McKenzie'nin raporu. McKenzie'nin raporuydu demek.
1: Evet. Ve de e, aslına bakarsanız geri kalan kısımlarda yani bu iş dünyası için de çok önemli bir sayı. Evet. E, mesleklerin... Ve de haliyle yetkinliklerin dönüşeceği söyleniyor. Yani biz bu noktada belki e, çocuğum işsiz kalacak mı gibi bir endişedense bu çocuklarımızda bu nesli daha doğrusu o yetkinlikleri nasıl adapte edebiliriz? Yani dijital dönüşümün parçası nasıl yapabiliriz? Belki onun üzerine odaklanırsak e, çok çok daha faydalı ve bize fırsatlar yaratan bir dönemle karşı karşıya kalabiliriz aslında.
0: Peki 3.1 milyon e, yeni meslek e, alanı oluştuğunu ya da 3.1 <gülüyor> milyon e, yeni meslek alanının oluştuğunu söyledik. Bir de %2'lik bir e, kayıptan bahsediyoruz. E, McKenzie'nin raporunda bildiğim kadarıyla bunun çok fazla detayı vardı. Ama e, detaylardan ziyade ben şunu merak ediyorum. Y- yeni nesil e, eğitirken ne gibi özelliklere dikkat etmek gerekiyor ki? Yapay zeka onların mesleğini ele geçirmesinler. Veya biz tabii şeye alışırız, Türk insanı olarak biraz daha böyle ezberci bakış açımız var. İşte evet. Doktor olsun, avukat olsun, işte hakim olsun, savcı olsun gibi net şeylerimiz var, görüşlerimiz var. Ben bunlara çok katılan birisi değilim. Ben yıllarca çocukluğumda da hani böyle bir meslek grubu şeyinde Atom mühendisi olmak istediğimi söyleyen bir adamım. Dolayısıyla e, ben bu tip şeylere çok katılmıyorum ama e, yeni nesli yönlendirirken ne tip bir yönlendirmede bulunmak doğru olur. Mesela tıpta durum nedir e, gelecek e, yıllarda yani bir 30 yıl sonra tıp tarafında doktorlara özellikle şu an alıştığımız pratisyen ve ee, işte cerrahlara ihtiyaç olmayacağı yolunda onları robotların yapacağı yolunda hı hı. E, söylenenler var. Bu durumda çocuklarımızı biz yetiştirirken neye dikkat etmemiz lazım ya da onlara neyi önermemiz lazım
1: Şimdi öncelikle çok güzel söylediniz, tıpta da e, robotik cerrahiden şu anda da bahsediliyor, İler, ilerisi için de söyleniyor. Ama aslında sadece tıptan, mühendislikte ya da belli bir iş kolunda değil, her sektörde ya da her sektörün diyelim yapay zekadan etkileneceğini, dönüşeceğini biliyoruz. Yani burada çok ıı, az örneğin belki hizmet, bakım gibi gerçekten insan gerektiren sektörlerin az, daha nispeten daha az etkileneceği konuşuluyor. Ama genel olarak baktığımızda yani hukuktan tıbba kadar aklınıza gelebilecek tüm disiplinlerin, tüm alanların biz bu dijitalleşmeden etkileneceğini biliyoruz. Biz bu noktada aslına bakarsanız çocuklara e, yani şunu yapmıyoruz, geleceğin doktoru, geleceğin avukatı gibi değil, hani bu böyle bir evet. sınırlandırmaya girmeden genel olarak e, zaten sizler de biliyorsunuzdur 21. yüzyıl etkinliklerinden ilham almış bir aslında eğitimle hitap etmeye çalışıyoruz. Nedir bu? Evet. Öncelikle çocuklar ileride hangi mesleği seçerse seçsin. Bir kere çok iyi bir teknoloji okuryazarı olmaları lazım. Yani bu teknoloji okuryazarlığı nedir? Zaten şu anda çocuklar e, yani herhalde ilk belki de konuşmaya başlamadan bile teknolojik aletlerle çok iç içeler, kullanmayı çok iyi biliyorlar. E, ama genelde yani biz de yetişkinlerde çocuklarda bunu biraz tüketmek için kullanıyoruz teknolojiyi. İlk olarak çocuk daha küçük yaştan e, teknolojiyi üretmek için nasıl kullanabilir? nasıl gerçekten etkin bir şekilde o dijitalleşmeden küçükken de faydalanabilir. Yani bunun için örneğin kodlama eğitimi baktığınız zaman şu değildir. Yani benim çocuğum ileride e, mühendis olmayacak, neden kodlama eğitimi alsın ki gibi bir düşünce çok yanlış bu noktada. Çünkü birincisi öğrencilerimiz hangi mesleği seçerse seçsin zaten teknolojiyle e, bir ilişkileri olacak. Ve bu ilişkinin sağlıklı olması, üretime dayalı olması bizim için önemli. İkinci olarak da dediğim gibi dijitalleşmeyi takip etmeleri için ve belki de o yapay zekanın onların mesleğini kapmaması için çok önemli bir nokta. Ee, aynı zamanda yani kodlama eğitimi sadece bir yazılım dilini öğretmiyor. Kendini teknolojiyle ifade etmesini ya da o deneme yanılma yapmayı öğretiyor. Ee, hatalarını düzeltmeyi öğretiyor. Yani bu yetkinliklere tek açıdan bakmamak lazım aslında. Şimdi teknolojiyi cebe koyduk. İkinci olarak çocuğun kendini... Orada ben
0: çok önemli bir... Buyurun. Çok özür dilerim lafınızı kesiyorum ama efendim. çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Ee, bence de çok önemli. Şimdi kodlama eğitimi denilince insanların aklına bir tane yaban şey öğrensin, programlama dili öğrensin gibi geliyor. Halbuki bahsettiğimiz şey aslında kodlama eğitimi tam olarak değil, algoritmadan bahsediyoruz. Yani bir bilgisayar nasıl düşünür ve biz ona bir şey anlatırken nasıl anlatmamız gerekir? O prosesleri nasıl Analiz etmeliyiz ya da nasıl tanımlamalıyız. Çok güzel söylediniz o kısım çok önemli. Çünkü kodlama eğitimi denince insanlarda şu akla geliyor. O zaman işte hangi dili öğrensin atıyorum Java'yı öğrensin çok iyi olacak falan. Öyle bir şeyden bahsetmiyoruz değil mi?
1: Kesinlikle ee, zaten yani kodlama eğitimi mümkün olduğu kadar küçük yaştan başlatmak çok da önemli. Tabii ki o yaşlarda bir yazılım dilinden bahsetmiyoruz. Orada bizim odaklandığımız şey algoritmik düşünce yapısını öğrenmesi ve aslında bunu hayatının diğer alanlarına da bir şekilde uyarlayabilmesi. Ve bu belli bir yaştan sonra biraz zor oluyor aslında. Aynı yabancı dil ee, konuşmak gibi düşünebilirsiniz. Benim aklıma kendi deneyimim geldi, o yüzden e, hemen gülmeye başlıyorum bunu düşününce. Yani nasıl e, hep şey söylenir. Yabancı dil e, mümkün olduğu kadar erken yaşlarda öğrenilmeli. Sonradan biraz zorlaşıyor deriz. E, kodlama da gerçekten öyle. O mantı. Usta adam konuda da bir
0: tartışma var. Belki biliyorsunuzdur. Hani e, yabancı dilin küçük yaşta öğrenilmesi durumunda e, İngilizce, e, fen ve diğer dillerin şeylerin de bilimlerin de. İngilizce öğrenilmesi yabancı dilde konuşuluyor. E, Bilimi yabancı dilde öğrenmek sıkıntıdır diyenler var. Ben Ankara'da okudum, Antalya'da Lüsesi e, ve yani ilkokuldan sonraki hayatımda tamamen İngilizce okudum. Hiç de bunun sıkıntısını açıkçası çekmedim. Üniversitede de çekmedim, tam tersi işime yararlı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. O yüzden söylediğiniz söylediğinizde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Altın çizmekte yararlı. Arada <gülüyor> <diye>
1: kesiyorum <düşünüyorum.
0: gülüyor> e, yani, size ama yani çok yok, güzel de. Onları mutlaka e, çizmek lazım altın.
1: <gülüyor> çok sağ olun. Ben de size katılıyorum. Ben de aynı sizin gibi bir lise ve üniversite dönemi geçirdim. E, kodlamada da şu var aslında. Şimdi bir insanın üniversite senelerinde... E, bir ders alıp bu dersi geçmek için işte zar zor kodlama dilini öğrenmesi var. Bir de diğer yanda bir çocuğun aslında oyun oynarmış gibi öğrenmesi var. İkisi o kadar farklı ki yani çocuklar çünkü bunu yaparken birincisi çok eğleniyorlar. Çünkü zaten teknolojide çok haşır neşirler ve karşılarında onların dilinden konuşan bir şey var aslında. Bu onlar için hem çok eğlenceli hem de dediğim gibi yani kod yazayım gibi görmüyorlar. Ama orada öğrendiklerini hayatlarının her aşamasında da kullanabiliyorlar. Bir problem nasıl çözülür? Nasıl parçalara ayrılır? Aslında zaten bizim biraz aşılamak istediğimiz de o. Kodlamayı evet. sonra tabii ki ilerletir. Belki o yönde bir kariyer seçer. O yönde bir meslek seçer. O da çok güzel ama öyle olmasa bile çok önemli. Evet. Teknoloji kısmı bu. Aslında genel olarak baktığınızda. Ee, ama bununla da bitmiyor. Yani yapay zeka çalı o zaman teknolojiye e, odaklanalım gibi değil. Aynı zamanda hem bilişsel beceriler, sosyal beceriler de çok önemli. Ve e, yine baktığınız zaman şimdi bu e, dijitalleşmeye eğitim alanında bakmasak bile, yani böyle daha genel bir perspektiften baksak bile, iş hayatına da, iş dünyasına da, kamu kuruluşlarına da, bireylere de çok e, aslında görev düşüyor bizim bunu toplum olarak böyle özümseyebilmemiz için. Ama bir bireyin tek başına bu kritik becerileri takip etmesi ya da e, hangi yetkinliklere sahip olması gerektiğini bu şekilde takip etmesi çok daha zor. Mesela bu kritik beceriler dediğimiz yeteneklerden bir tanesi de kendini ifade etme, tartışma, sorgulama becerisi. Şimdi siz de az önce söylediniz, herhalde e, çok itiraz edilemeyecek bir olgu var. Biz biraz daha ezberci bir sistemle yetişiyoruz. Ve o ezberci evet. sistem aslında küçükken çok fazla soru soran, çok merak eden, her şeyi soran, sorgulayan çocukları biraz köreltebiliyor. Şimdi o yüzden bunun önüne geçmek için, hatta belki biraz daha geliştirmek için de çocukların desteğe ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Ama o desteği aldıkları andan itibaren zaten çok farklı noktara, noktalara evriliyor. Yani nedir bu? Ee, birincisi Kendini dediğim gibi ifade edebilmesi, karşısındakini eğer gerekiyorsa yerli bir şekilde eleştirebilmesi, güzel bir şekilde, yapıcı bir şekilde tartışabilmesi. Bunlar çok önemli ve işte belki de yapay zekadan bizi ayıran kısım da bu. yani bu da aslında... de tabii
0: şuna dikkat etmek gerekiyor değil mi? Yanlış anlamadıysam ondan bahsediyoruz. Evet. Kendisine de yapılan eleştiriyi şahsi algılamaması, evet, e, kabul eleştiri, yapabile- hı hı. eleştiri yapabiliyor ve fikri alanda tartışabiliyor olması. Yani e, çünkü toplantılarda görüyoruz beyaz yakalılar e, işte e, toplantı sırasında mesela bir her şeye hayır diyen bir grup var. Sadece hayır diyorlar ve kendilerini böyle var ediyorlar. Yani e, ama bu bir var ediş şekli olabilir ama bir problem çözme şekli olamaz. Dolayısıyla o toplantılar çok uzuyor. Yüzlerce toplantı yapılıyor sonunda bir yerlere varılamıyor ee, ve bunun en önemli sebeplerinden birisi kendini sadece böyle eleştiriler üzerinden var etmeye çalışan insanlar ama yapıcı eleştiri değil bunlar tabi.
1: Kesinlikle çok haklısınız. O da aslında bu kültür yani bu eleştiri kültürü hem yapıcı eleştiri yapabilme hem de kendisine yapılan eleştiri aslında kabul edebilme. Küçük yaşlardan eğer öğrenilirse yani dediğim gibi çocukların belki de en kolay adapte olabildiği şeydi bu. Benim aslında burada bahsettiğim şey bizim çocuklar için felsefe, P4C derslerimizden bahsediyorum birazcık. Burada çünkü her derste bir konu üzerinden tartışıyorlar. Ve biz burada 5-17 yaş çocuklardan bahsediyoruz. Yani aralarında gerçekten 5-6, işte 8-10 yaş da var. Ve konuştukları, tartıştıkları konular. Yapay zeka, <gülüyor> siyaset felsefesi. Yani siyaset inanılmaz. Felsefesi. Evet, evet. Aynen öyle. Yani çok gerçekten büyüleyici bir alan zaten çocukların. Yani inanamazsınız söylediklerini Biz gerçekten her hafta, her dersten sonra çok şaşırıp izliyoruz onları.
0: Benim alanım fizik olduğu için felsefe tarafı benim de çok ilgimi çeken, hani belli bir yaştan sonra çok ilgimi çeken konulardan bir tanesi oldu. Ee, ve devamlı araştırıyorum. Ee, tabii şey çok önemli, yani genç yaştaki kişi, beyinlerin, limaların Felsefe tartışmalarından çok ilginç sonuçlar çıkacağına eminim. Biz çünkü göreliyoruz Aynen
1: öyle. Aynen öyle. Yani onlar bir şey söylediği zaman gerçekten hem öğretmenlerimiz hem biz sadece şaşıp bakıyoruz. <gülüyor> çok gerçekten güzel bir şey. Çocuklarım da zaman içerisinde kendilerine çok daha geliştirdiklerini gördük. Hatta bazı öğrencilerimizin. Yani burada çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Çocuklar için felsefe diye bir ders var. Ama bunun hedefi de ileride felsefe bölümünü yazacak üniversitede felsefeyi tercih edecek ya da filozof çıkarmak belki ilk amacımız bu değil onu da altın çizmek isterim Ama...
0: ya felsefe zaten insanın kendini var ediş şeklini algılayabilmesi ile ilgili bir konu evet. yani o yüzden ciddi bir kişisel gelişim aracı aslında
1: ve de aslında bakarsanız e, genelde yani bilemiyorum benim gözlemim e, Türk insanı olarak da bizim biraz uzak kaldığımız bir konu e, ama çocuklar bunu çok güzel beceriyor. Yani, evet. öğre-
0: öğrenmeyi bilmeyen bir e, milletin açıkçası e, felsefeyle işi tabii çok zor yani. yani felsefeyle ilgileniyor olması çünkü sorgulama alışkanlığı yok hayatı sorgulamıyor yaşandığı evet. şeyi sorgulamıyor.
1: Ee, zaten bizim velilerden de velilerimizden de aldığımız geri dönüşler ya bana böyle böyle bir şey dedi artık ne diyeceğimi bilmiyorum hani çocuk sorgulamaya başlayınca bir defa devam da ediyor bu bazen bir şey söylüyor şaşıp kalıyorum diye çok fazla geri geldi. yani geldi bu çok güzel zaten bizim amacımız da bu ee, böyle ee, bir şey daha söyleyecektim ama şu an evet. belki sonra söylemem ee...
0: Tabii bu işin e, önemli konularından birisi de şu anda en büyük problemlerden birisi bu pandemi sürecinde de iyice ortaya çıktı ki çalışma alanlarında özellikle büyük kurumsal şirketlerde sorun çözen insanlar yok. Yani <gülüyor> sorun yaratan insanlar çok da sorun çözen insanlar yok. Sorun çözme alışkanlığının da bir yandan e, sizin bültende de vardı e, çocuklara veriliyor olması ve o çocukların mutlaka sorun çözme tarafına motive olması da gerekiyor gibi görünüyor değil mi?
1: Kesinlikle. Ee, şimdi sorun çözme tarafında da zaten e, az önce kodlamadan da bahsetmiştik. Bir problemin parçalara ayrılıp çözülmesi, algoritmik düşünce yapısını öğrenmesi ya da felsefeyle sorgulaması. Eğer bir cevap varsa ulaşılacak. O cevaba hep beraber ulaşmak. Ama bir de e, 21. yüzyıl yetkinliklerinden yani nedir bu? E, bizim artık geleceğe hazırlanmak için o yetenek dönüşümünde dönüştürmemiz gereken yetkinlikler, aslında kazanmamız e, gereken kazanımlar. Yaratıcılık ve inovasyon becerisi. Şimdi inovasyon nedir? Aslında sizin tam da dediğiniz gibi bir probleme sorun getirebilme, yaratıcı bir şekilde e, bir çözüm getirebilme becerisidir aslında. Bunu da, yani çok basit bir çözümü var aslında sanat. Sanat dediğimiz zaman da, yaratıcı sanat dediğimiz zaman da, yani şu değildir aslına bakarsanız, resim dersimiz var. Ee, belki de öğrenci tamam resim yapmayı seviyor ama biz o resim dersinin altına başka bir şeyler de koyabiliyor muyuz? Yani biz hep bunu araştırdık zaten. Bu yola başladığımızdan beri diyeyim, sanat dersini nasıl daha e, işte bu dijital çağın çocuklarını uyarlayabiliriz? Evet. Sanat zaten kendi başına tamam hem estetik duygunu güçlendiriyor, görsel e, o estetiği ya da sanat hakkında yorum yapabilme becerisini çok geliştiriyor. Ama aynı zamanda yaratıcılığı, o inovatif düşünceyi ve de aslında sorunları çözüm getirebilme becerisini de çok fazla geliştiren bir alan. Onun, o yüzden onun da altına çizmek lazım, unutmamak lazım.
0: Peki sanat tarafındaki eğitiminiz nedir? Şimdi şey çok önemli. Mesela yapay zekadan bahsettik. Demin e, benim de sorularım arasındaydı. Tam size şu anda sanat sorusu soracaktım. E, çünkü şöyle bir durum var. Yapay zeka özellikle alışılmış prosesleri yerleştirip yapmada e, yeterli oluyor. O prosesler belli bir sınırın dışına çıktığı zaman zorlanıyor ama çözüm <gülüyor> bulabiliyor. Fakat sanat gibi çok geniş bir alandan baktığımız zaman işte e, atıyorum e, belki Leonardo da Vinci gibi bir sanat eseri gerçekleştirebilir. Tırnak içinde söylüyorum. O çağın ve o dehanın durumundan bahsetmiyorum ama hani öyle bir sanat eserini gerçekleştirebilir ya da Edward Hopper'ın bir tablosunu benzerini gerçekleştirebilir ama Marcel Duchamp gibi işte şeyi, tuvaleti alıp, üzerine imza atıp ya bu sanat eseridir deyip bunun üzerinden konuşabilecek bir genişliğe sınırı aşamaz diye tahmin ediyoruz. Ya da en azından şimdiki süreçte bunu aşabileceğini çok zannetmiyoruz. Dolayısıyla bu tarafından bakıldığı zaman gelecek nesillerde yaratıcı işlerin özellikle de sanat alanlarının daha çok insanlarda olacağını varsayıyoruz açık söylemek gerekirse. Tabi bunlar bizim düşüncelerimiz. Hı hı. Gelecek neler getirir onu bilemeyiz ama öyle olacağını tahmin ediyoruz daha doğrusu. Umut ediyoruz demeyelim de tahmin ediyoruz. Peki bu durumda sizin sanat eğitiminizin içinde tam olarak neler var? Ee, hem bir sanatçı yetiştirme açısından soruyorum, bir de sanatçı yetiştirmeseniz bile mutlaka her insanın hani felsefe gibi sanat konusunda da mutlaka bir görgü ve bilgiye sahip olması kültürel anlamda çok gerekli. Yani bir bah duyduğu zaman e, onu Mozart'tan ayırt edebiliyor olması ve bunların ne anlatmak istediğini ya da Vivaldi'nin e, işte... Dört mevsiminde neler geldiğini o yaprakların etrafa sarısı, saçılışını hissetmesi lazım. Bunlar konusunda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
1: Şimdi çok doğru söylediniz, çok da güzel söylediniz sağ olun. Zaten yapay zekayla sanatın ilişkisi çok fazla araştırılıyor. Çok da güzel çalışmalar var zaten bu konuda. Hatta şu da var yani yapay zeka sanat yapabilir mi, nasıl yapı, yapabilir gibi. Zaten o konuda da bilemiyorum belki tam bir yarış yok. Ama yapay zekanın orada da olduğunu zaten gözlemliyoruz. Ee, biz öğrencilerimize ne öneriyoruz, ne sunuyoruz? Ee, öncelikle zaten resim dersimiz var. Fakat yani dediğim gibi biz tekniktense, teknik öğretmektense biraz daha çocukların yaratıcılığını geliştiren, onların hem kendilerini ifade edebileceği hem de birazcık yavaş yavaş onları sanat tarihi, verebileceğimiz, biraz sanat tarihi öğretebileceğimiz bir planlamamız var aslında. Yani burada amacımız hem tamam, hem eğlensin hem o görsel algısını geliştirsin ama hem de sizin az önce dediğiniz gibi yani resimde de sanatçıları ve de sanat akımlarını bilsin birazcık. Amacımız bu. Onun dışında zaten yaratıcı yazarlık ve yaratıcı durama derslerimiz de var ve burada da yani özellikle yaratıcı yazarlıkta mesela Birinci sınıf, ikinci sınıf öğrencilerin gelip yaratıcı yazarlık dersini gerçekten çok istediğini ve de aldığını görüyoruz. Burada da ben şunu anlayabiliyorum. Yani demek ki o yaştaki çocukların... Böyle bir yaratma ihtiyacı var. Çocuk kendini ifade etmek istiyor ve o yüzden o da sanata yönelmek istiyor. Yani aslında e, böyle bir potansiyel var. Gelip yaratıcı yazarlık, yazarlık dersine veya yaratıcı drama dersine. Zaten biliyorsunuz yaratıcı drama kendi içinde çok yönlü bir alan. Hem resimden, müzikten, danstan, tiyatrodan faydalanan, e, bizim de böyle mottomuzdan biri olan o çok yönlü çocukları yetiştirmek için Gerçekten çok güzel bir alan. Böyle üç farklı alandayız aslında sanat anlamında
0: da. Müzik tarafında?
1: Müzik tarafında şimdi biz aslında baktığınız zaman on aylık bir kurumuz. Biz on ay önce başladık çalışmalarımıza ve maalesef derslerimizin yüzde 99'u online oldu. Yani bizim de aslında en başta hayal ettiğimiz, düşündüğümüz e, plandan biraz uz- biraz değil, çok uzaklaştık. İşte dersler girdi, dersler çıktı. Müziği sadece ritim atölyesi olarak yaptık ama bu bizim tercihimizdi. Tabii ki de online de yapabilirdi. Biz sadece ritim atölyemizi yaptık.
0: Peki, e, bu pandemi sürecinin sonuna doğru geldik diye düşünüyorum. E, gerçi bu delta ile ilgili hala şüpheler evet. e, ve korkular var. E, özellikle Amerika'da e, ve Wuhan'da Yeniden e, vakaların arttığı söyleniyor. Böyle giderse eğitimin e, iki ihtimali var. Ya gerçekten bu 8 Eylül'de e, eğitim e, eski yöntemine dönerek açılacak, özellikle sizin söylediğiniz yaş aralığı için çok fazla problem olmadığını varsayarak açılış e, açılacak. Ya da e, yine online bir yıl daha devam etme ihtimali var. E, siz bu iki ...duruma karşı nasıl önlemler aldınız, nasıl planlar yaptınız? Açılırsa ne güzel. Ee, evet. Muhtemelen sizden güzel müzik dersleriyle ilgili bilgiler de almak <gülüyor> olacak. Peki açılmazsa ne yapacağız?
1: E, artık Bey şöyle, biz dediğim gibi en başından beri e, aslında yüz yüze de çok istiyorduk. Zaten bir şubeyle başlamıştık biz. Yani ilk planlamamızda aslına bakarsanız yüzde yüz... E, yüz yüze eğitim olmasıydı ama pandemi şartları bizi birazcık online'a yönlendirdi. E, pandemi de yani çocuklar zaten bunu tekrar tekrar söylemenin çok belki bir faydası yok. Gerçekten kötü etkilendiler. Bir evet. yandan online, online eğitim çok
0: zor bir eğitim yöntemi. Yani özellikle e, şu anda kullandığımız Zoom filan gibi konferans konu programları aslında eğitim program eğitim için hazırlanmış şeyler <Gülüyor> değil. Dolayısıyla evet. hala eğitim için hazırlanmış yüz yüze yani online eğitim için hazırlanmış Öyle çok güzel bir programla da karşılaşmıyoruz hem öğretmenin kontrol edebilmesi açısından hem de öğrencilerin derse katılımını sağlamak açısından. Çoğunlukla Zoom üzerinden gidiyor, çoğunlukla öğrenciler artık kameraları da kapatıyorlar. Kim orada, kim orada değil bilinmiyor. Eski nesil öğretmenler şey yapıyorlar, bak orada değilsen ben seni bulurum falan filan yapıyorlar. Onu da yapmanın bir anlamı yok, biliyoruz ki artık eğitim dediğimiz şeyi ben ders dediğimiz şeyin, ee, bir şov olduğunu düşünüyorum. Yani öğretmenler de aslında bir şovu gerçekleştirmek zorunda kalıyorlar. 20, o bir saat içinde ya da 45 dakika ya da 20 küsur dakika içinde çocuklara bir şeyler anlatabilmek için. Böyle bir durumda evet. online eğitim için sizin kafanızda bir şey var mı? Yenilikçi yapı yaklaşım var mı?
1: Ee, şimdi dürüst olmak gerekirse biz online eğitimin çok fazla avantajını da gördük. Yani bir yandan evet Hı. gerçekten çok yorulan e, ve bunu devam ettiremeyen yani okulun yanında bir de ekstra online eğitim e, almak istemeyen çocuklarımızı gördük. Ama bir yandan şu da bizi güçlendiren ve bizim çok büyük bir zenginlik olarak gördüğümüz bir şey. Örneğin bir kodlama dersimizde e, bir öğrencimiz Libya'dan, bir öğrencimiz Amerika'dan, bir öğrencimiz İstanbul Türkiye'den de. Yani onların hep beraber böyle derse katılabilmesi ya da mesela felsefe dersinden bahsediyoruz. Dil konusunu nasıl hallettiniz? Efendim pardon.
0: Dil konusunu nasıl hallettiniz?
1: Ay, hepsi Türk. Ha. Türk. Fakat farklı e, ülkelerde yaşayan,
0: Süper.
1: aynen öyle. Yani onun bile zenginliği çok fazla, çok farklı bir şey. Ya da felsefede da mesela e, farklı e, şehirlerden, farklı ülkelerden gelen çocukların zenginliği çok daha başka, bambaşka bir şey. Orada da yani bir öğrencimiz Ankara'dan, bir öğrencimiz Giresun'dan bunlar çok güzel şeyler. Yani biz burada ders planını hazırlarken birincisi online'e yüzde yüz uyumlu olmasına çok dikkat ediyoruz. Hatta yani şunu diyen de çok oldu bize velilerimizden. Yani biz yüz yüze olsa bile online katılmak istiyoruz. Biz bu işin kolaylığını sevdik. İstanbul'da uzak bir yerde oturuyoruz. Biz bunu online devam edelim diyen de çok velimiz oldu. Ama biz tabii ki yani çocuklarımız çok küçük yaşlarda olduğu için ki yaş ortalamamız da küçük yani daha çok lise öğrencilerinden sen maalesef çünkü onların sınav gibi daha büyük endişeleri var biraz daha küçük yaş grubu bizi tercih ediyor onların motivasyonunu
0: arttırmak için
1: 8.5, <gülüyor>
0: 8,5. ve en
1: son 9'a doğru kaydık ama 8.5'da kaldık yani 8.5-9 arası şimdi bu yaşlarda Tamam teknolojiyle çok haşır neşiller. yani dediğim gibi çok büyük zorlukları da var, avantajları da var ama bizim bir noktada onların iç motivasyonunu arttırmak için bir çözüm bulmamız lazımdı. Ee, i̇lk aşamada biz Bahçeşehir Üniversitesi'nden Yavuz Hoca'yla, Doçent Doktor Yavuz Samur'la oyunlaştırma eğitimlerimizi tamamladık. Yani eğitimde oyunlaştırma nasıl yapılır? onlineda özellikle yani e, biz bu çocuklara biraz daha oyunla nasıl öğretebiliriz? Oyunu... Eğitiminin içine nasıl katabiliriz derse, hatta dersi bir oyun haline nasıl getirebiliriz? Öncelikle bunun çalışmalarını yaptık. Çünkü online eğitim yani en azından bizde kalıcı olacaktır. yani Biz de hibrit bir modelle devam etmeyi amaçlıyoruz. Hem yüz yüze hem onlar. O yüzden online'ın üstüne çok fazla çalışma yaptık. İkinci olarak biz bu oyunlaştırma serisi, e, meselesini biraz daha bir üst seviyeye taşıyıp bir oyunlaştırma platformu kurduk. Kendi kurumumuzda bize özel. E, burada oyunlaştırmadan kastım aslında çocukların derste e, yaptığı, söylediği güzel bir şey veya yaptığı örnek bir hareket veya öğretmenin gerçekten etkilendiği bir yerde derste rozetler kazanması, puanlar kazanması, daha sonra bu rozetlerle işte birer ödül alması, derste e, bir otorite, kazan, yani daha doğrusu statü kazanması diyeyim. Daha o şeyle konuşayım, kelimeyle konuşayım. Ee, bunun için çalış, çalışmalar yaptık. Tabii ki bunu e, uzmanlık psikolog eşliğinde yaptık. Yani bu e, mekanizma çocukları nasıl etkiler bunun üstünde çok ciddi çalıştık. E, ve bu oyunlaştırmanın hem de bahsettiğim oyunlaştırma sisteminin aslında çocukların iç motivasyonunu da arttırdığını gördük. Yani tabii ki çocuklar için özel hazırlanmış bir sistemle bunu yapabiliyorsunuz. Onların hem e, biraz Rekabetten kaçındığını görüyorduk. Biraz bunun üstüne çalışmış olduk. Ya da örneğin bir e, yenilgi aldığında küstüğünü görebiliyorduk. Biraz bunların evet. üstüne çalışmış olduk. Online'de aslında yaptığımız en büyük iki adım bu oldu. Şimdi yeni dönemde de tabii ki bunu daha çok geliştirip biraz daha üstüne çalışmak
0: istiyoruz. Şimdi söylediğiniz şeylerden ikisini not aldım. Çünkü gerçekten önemli olduğunu düşündüğüm konular. Birisi oyunda eğitim, oyunu eğitimin içine katmak yerine eğitimi oyunlaştırmak bu ikisini birbirinden farklı. Türkiye'de ne yazık ki gamification denilen ke- kelimeyi oyunlaştırma diye çevirdiğiniz zaman hı hı. sanki hani e, iki tane eğlenceli bir şey koyduğunuz zaman o oluyormuş gibi oluyor. Ben her ne kadar şeye çok katılmasam da ödül ceza meselesine e, biraz karşıyım. Yani eğitimde ödül cezaya karşıyım. Ama motivasyon açısından da tabii karşılığını gördüğünü biliyorum yani. Önemli olduğunu biliyorum. E, o yüzden ben mesela o şeylere e, rozetlere filan biraz karşıyım aslında ama e, yine de bunun eğitimde tabi çok ciddi bir motivasyon etkisi olduğunu da e, en azından kızımda görüyorum e, o dağın okulda şu anda e, yıldız kazandığı zaman mutlu oluyor <gülüyor> <gülüyor> e, ama söylediğim çok doğru demotive etmemek de e, lazım <gülüyor> yani hani kazanamayanların demotive olmayacakları bir oyunlaştırma sistemini kurmak lazım o yüzden de psikologlarla mutlaka çalışıyor olmak lazım bu yüzden e, sizi kutluyorum. Gerçekten e, önemli çok bir eğitim e, e, motivasyon yöntemini kullanarak bir yandan da içeriğini kullanarak güzel bir eğitim vermeye çalışıyorsunuz. 8,5 yaşta çok ben güçlü olduğunu düşündüğüm <gülüyor> bir yaş. Belki biraz büyüyünce daha mı zor olur acaba?
1: Ee, aslında i̇şte. yani her yaş grubunun belli avantajları dezavantajları var dediğim gibi. Yani Ben tek, tek bir yönden bakamıyorum. Ee, küçük yaşlarda bazen dikkati toparlamak zor olabiliyor ama büyük yaşlarda da ilgi ya da onların dediğim gibi farklı endişeleri olabiliyor yani çocuk oraya da e, lise sınavı kaygısıyla gelebiliyor o yüzden çok böyle net bir cevap veremedim açıkçası size şu şöyledir bu böyledir gibi e, yani oyunlaştırma meselesinde de belki ben de çok kısa bir şunu söyleyebilirim mesela yıldız kazanmak ya da rozet kazanmak bunlar biraz dış motivasyonu besleyen şeyler dış motivasyon nedir yani somut bir şey sunuyoruz aslında Öğrencimize. Ama onun sonucunu yine iç motivasyonuna bağladığınız zaman bağlayabiliyorsanız yani örneğin biz rozetler toplayınca çocuğa maddi bir hediye vermiyoruz. Hani onu da yine sınıfın içinde bir yere oturtabildiğimiz zaman bir sıkıntı olmuyor ve de rekabet konusu bir tek çok hassas. Orada da biz kendi çözümlerimizi geliştirdik. Yani işte bazen çocukların gerçekten güçlü yanlarına göre ayrı ayrı rozetler verdiğimiz oldu her ders. Bu da güzel tamam. bir yöntem ee, ya da çocuklara yani her hafta bir gözet alacak kendi güçlü yanına göre merak etmeyin bu böyle böyle bir şey diye açıkladığımız da oldu ee, ama zorlukları var kabul ediyorum ona önemli olan belki biraz daha yine e, derse bağlayabilmek diye düşünüyorum ama benim şahsi fikrim yine firmamızın e, diğer yani ortamında fikri en azından değil.
0: <gülüyor> Süper peki çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Yani teşekkür ederim. Dakika çok hızlı geçti. E, Mackenzie'nin raporundan yola çıkan bir eğitimciyle konuşmuş olmak gerçekten e, hoş oldu benim için. E, Elinizde sağlık. Umarım çok güzel sağ eğitiminiz devam eder uzun süre. <gülüyor> e, görüşmek üzere.
1: Çok teşekkürler, çok sağ olun.
0: Türkiye'nin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.